0: Cuando estaba viva, había ciertas creencias que me daba pena decir en voz alta, admitir que las tenía, porque sentía que si las decía, la gente me iba a decir, eh, ¿puedes eh, explicar de dónde sacaste esa mierda? Y yo pues nunca quería justificarme, no quería tener que explicar o buscar las fuentes o mostrar mi, mi hipótesis y cómo llegué a, a esa teoría o lo que sea, mis experimentos, porque no tenía, porque eran creencias que simplemente estaban ahí y se sentían completamente reales. O yo, y yo veía evidencia, claro, veía evidencia de ellas en mi, en mi vida, pero era... Se sentía un poquito insolente aplicar esas experiencias que fueron mías y decirles, tú también puedes tenerlas. Tú también tienes acceso a ellas. Simplemente tienes que mirar el mundo de otra forma, etcétera, bla. bla. Con esa introducción voy a decir cuál es... Una de esas creencias, tengo un montón, pero una de esas que ahora simplemente después de la muerte es mucho más fácil para mí decir esas cosas porque no es vergonzoso. ya estoy muerto. ¿Qué más vergüenza me puede dar? <risa> ya me morí. No gané ese juego. El juego de, de la vida lo perdí. Y aquí estoy. <risa> Esa creencia es que la magia existe, que la magia es real, que tú puedes modificar la realidad a tu gusto. No tienes total libertad para hacerlo. Pero sí puedes, si sí simplemente sabes usar eh, la energía que tienes disponible. Al final, o sea, muchos magos, brujas, etcétera, como quieras llamarlos, o sea, la cuestión de esos nombres tiene mucha connotación, asociación, etcétera, ¿no? Pero digamos que son magos y ellos se refieren a esta magia como simplemente hacerte consciente de la energía que existe en el mundo y que existe en ti, tú eres parte de ella, y aprender, entrenarte, practicar para manejarla a tu voluntad. De hecho, algunos magos, eh, autores, como Damien Eccles, explican que todos estamos moviendo energía todo el tiempo, pero lo estamos haciendo sin saber que lo estamos haciendo. Eh, con pensamientos, con uh, las cosas a las que le damos atención. Entonces, digamos que si eres muy ansiosa, le estás dando energía o chi, como él le llama, bueno, como él y otro, otro montón de gente le llama. A esos miedos estás, de cierta manera, atrayendo ese miedo una de las razones por ejemplo que, por las que no decía estas cosas en voz alta porque habían como bestsellers y documentales extraños con gente rara que, como el secreto por ejemplo, que me parecían profundamente vergonzosos, eso de que la gente aparecía y decía puedes simplemente imaginar cierta cosa y hacerte millonario en un año y yo decía, dios, esto pues lo inventaste tú esta pendejada y te hiciste millonario vendiendo esta mamada y pues felicidades felicidades por inventar algo estúpido y hacerte millonario con eso y de cierta manera eso confirmó bueno, es una prueba extraña de, de que tienes razón <risa> no Damien Eccles habla de que todos estamos moviendo, moviendo energía todo el tiempo con eh, nuestros pensamientos entonces la, una de las maneras principales de aprender a, a manejar la energía correctamente y voluntaria, intencionalmente es meditando para que puedas controlar tus pensamientos, para que con ese entrenamiento tú decidas qué tipo de cosas quieres pensar en tu día a día y a qué le quieres dar tu atención y energía. Porque la verdad, si te pones a observar cómo piensas, estamos pensando en cualquier mamada todo el día para todas las direcciones. Por ejemplo, este podcast, este episodio es una evidencia de que yo todavía no tengo eso bien entrenado porque me he ido a tres, cuatro, cinco tangentes, desviaciones, etcétera, por minuto. Llevan, van cuatro minutos y mira de cuántas cosas he hablado aquí. <risa> eso es porque tenía rato sin, sin grabar podcast. Por eso la consistencia es importante. Regreso al tema. Damien Eccles. Damien Eccles. Te dice medita. Aprende a controlar las imágenes que pasan en tu mente. Y con eso aprende a controlar más, además, tus emociones. Para que tú puedas dirigir esa energía a lo que realmente quieres. Uno, una cosa práctica que yo he notado en mí es que mientras más medito, más se me hace... Fácil concentrarme en la tarea que quiero hacer. Por muchos, por muchos meses me sentía frustrada porque decía, yo quiero escribir, quiero hacer un podcast, quiero hacer más cómics, más seguido, pero no puedo sentarme y hacerlo. Tengo el tiempo. Puedo darme ponerme la, la excusa y el pretexto de que no, es que me falta tiempo, estoy cansada, pero sí lo tengo, sí tengo el tiempo. Simplemente a la hora de sentarme ahí, mi cerebro va a todas las direcciones posibles y no termina de ejecutar la idea. Tengo un montón de ideas, tengo un montón de outlines, de cuentos, de novelas, de no sé qué, y no me puedo sentar a, de hecho, escribir una oración después de la otra, párrafo después del otro, y luego la edición, y luego todo ese asunto que es trabajo. La parte de creatividad que a ti te gusta es simplemente de sacar las ideas y decirlas en voz alta y decir, wow, qué idea tan genial, pero la parte medio aburrida de la ejecución de, de esa idea es lo que te cuesta, pues la meditación te ayuda a, de hecho, sentarte y hacerlo. Y ya de hecho, dirigir, canalizar toda esa energía dispersa, caótica a esa dirección para ejecutar esa cosa. Es la parte donde piensas en el secreto o lo que sea, o ese tipo de, de cuestiones y dices, pues sí. Si de hecho estás haciendo el trabajo, te estás sentando y te estás esforzando y haciendo tus planes y ejecutando las cosas, pues sí lo vas a lograr. Si puedes... Eh, lograr ciertas cosas si simplemente pues te sientas y lo haces no es magia pero llega este otro señor y muchos otros señores y dicen no, pero si sí es magia no, eso no lo estás haciendo tú solito y sentándote y ejecutando las cosas tú estás modificando la fábrica de la realidad con tu energía y que no es solo la tuya porque estás canalizando energía de la luna, del sol de los astros, de la tierra del centro de la tierra de etcétera la energía que todos llevamos dentro y que nos conecta a todos entonces es como si se imaginaran esta es un, un una cosa que trabaja fuera de tu conciencia tú no estás activamente moviendo las piezas las piezas se están moviendo solas a través de una energía mucho más inteligente y poderosa que tú pero se está moviendo a la dirección general a la que a la que tú decides que quieres que se mueva que puede ser el miedo o lo que quieras hacer, el amor, la creatividad, la, la abundancia, bla, 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 bla. Y tú me dirás, ¿pero acaso tú eras una millonaria o lo que sea cuando estabas, cuando estabas? Vida? No, yo soy un fantasma, yo estoy muerto. No me cuestiones las cosas en este momento. El asunto es que yo he sido demasiada gente ya. Tengo, contengo los recuerdos de mucha gente. Y contengo los recuerdos de gente muy profundamente escéptica. Y los recuerdos de gente muy mística que tuvo experiencias loquísimas. Y aquí la cuestión es que... Tú dirás, bueno, es que ellos tuvieron cierta experiencia, digamos, el señor del secreto escribió el libro y la gente dice, wow, yo quiero ser millonaria también, entonces compran el libro y ellos no se vuelven millonarios, pero el señor que escribe el secreto sí. Entonces uno no compraba nada, esa es su experiencia, no es la de todos los demás. O la gente que, que tiene experiencias místico, religiosas, eh, extraordinarias dentro de su mente, están eh, alucinando ciertas cosas ahí, bueno, dentro de su mente y tú dices, pues es una alucinación están teniendo algo que simplemente su cerebro se inventó y ya, es una alucinación pero entonces, o sea, es menos real que sea una alucinación porque al final yo no tengo acceso a tu experiencia de vida, como tú estás viendo ahorita tu, tu cuarto, tu, tu sala, donde sea que estés estás volteando a los lados mientras escuchas esto yo no tengo acceso a, a ello pero yo no te voy a llegar a, a, a tu casa y a decirte eso que tú percibes no es real, porque yo no tengo acceso a ello. Todo el tiempo estamos dando, estamos confiando en la vida, estamos confiando. Yo nunca he ido a Nueva York, <risa> pero me dicen que Nueva York existe. He visto películas, he visto fotos eh, y pues lo creo. Podría armarme una teoría de conspiración sobre lo que sea. Podría yo decir, Nueva York no existe, es una, peli una ciudad que solo existe en las películas y que me están, el cine me está haciendo... Eh, tener muchas ganas de ir para allá y trabajar muy duro para lograr y vivir allá algún día pero esa ciudad no existe y por eso es que existe gente que cree que la tierra es plana o que nunca llegaron a la luna o lo que sea porque les está costando esa confianza ese pacto que todos tenemos de esto la verdad yo solo estaba en dos países entonces el resto de los países son ficción para mí no, tú crees y lees y lees el... Un montón de libros sobre qué pasó en el tiempo de los romanos y tal. Y tú dices, eso, eso sí pasó, yo lo leí. Hay un montón de libros que no están escritos, que no están publicados sobre cosas que ni me enteré. Pero yo tengo la confianza en leer X libro y decir, el pasado existe. El pasado, antes de que yo naciera, existe. Eso fue real, eso pasó. Porque si no, yo vivo en el solipsismo. Este concepto donde lo único que es real es lo que yo puedo percibir. Y no sé, ahí hay veces donde me he sentido muy solipsista. También... En mis vidas fui alguien muy solipsista que pensaba literalmente lo único que existe en esta existencia, en esta realidad, es este cuarto donde estoy ahora. En la sala de mi casa, yo ahorita no estoy allá, pero está mi familia o algo así. Yo puedo decir, mi familia ahorita no existe porque no está ahí. Solo existo yo aquí sola en este cuarto. De nuevo, falta de confianza en que la vida continúa aparte de mí, sin mi presencia, sin mi habilidad para atestiguarla. Pero no, yo tengo confianza en que sí existe. Y digamos que por un segundo pierdo la confianza. En lugar de volverme loca, en lugar de entrar en pánico, yo voy a decir, esa ausencia del resto del universo al que yo no tengo acceso, cuando yo me encierro aquí en mi cuarto, es una sopa llena de incertidumbre total. Incertidumbre total, ahí es caos total. Y digamos que creo en este tema, en este tema ahorita que estamos hablando de la magia y de cómo la realidad se configura y se reconfigura a mi gusto. Y yo creo en eso. Soy solipsista, pero creo en la magia. Entonces no tengo acceso al mundo exterior. Y ahorita aquí digo, ¿sabes qué? Quiero que, no sé, poco a poco la gente se, se dé cuenta de que... Un ejemplo random, que trabajar es horrible. Trabajar es horrible. Nadie debería trabajar cuando no quiere trabajar. Que deberían trabajar cuando les gusta, pero no significa que si no trabajan no comen. Simplemente siempre tienen acceso a recursos y a cuidados y a seguridad y todo. Y trabajan cuando les da la gana, pero están aburridos porque pues, ya se cansaron de jugar videojuegos y se ponen a trabajar. Esa es la realidad que, que a mí me gustaría construir ahorita. Porque la tecnología nos ha llevado aquí, nos ha permitido tener tantos recursos y el planeta Tierra es súper abundante y es suficiente para todos. Pero como hay un montón de gente que se lo está acumulando y se lo está guardando, pues nos hacen creer que no, que el mundo es escaso y no hay suficiente y por eso no tenemos que pelear entre nosotros para que haya bla, bla bla. Pero no, quiero que nos olvidemos de ese concepto, de la escasez y que se... Reparten los recursos como se debe repartir, porque hay más que suficiente para todos. Y ese es el universo donde yo quiero vivir. Tal vez no va a ser real cuando yo salga por la puerta. Pero tal vez en cinco años, tal vez en un año, tal vez en diez. Esa es donde yo digo confianza. Tengo confianza. Tal vez vaya a estar muerta yo cuando eso suceda. Pero ¿sabes qué? No me urge. Ahorita como que confío en que va a pasar cuando tenga que pasar. Y la sopa de la realidad a la que yo no tengo acceso en este momento, se está, ahorita mismo, reconfigurando para que eso sea real. Porque yo, como les dije en el episodio pasado, soy Dios, tú eres Dios y todos somos Dios y esa realidad la hacemos nosotros. Y esta narrativa la construimos nosotros. Esta pendejada de, de yo sola siendo solipsista en mi cuarto y la realidad siendo una sopa de locura allá afuera donde no alcanzan mis ojos y mis oídos y mis sentidos, se está reconfigurando para a placer eso es una narrativa. La narrativa, la otra que tenemos es, no, el mundo sigue ahí dándole normal y tú, tú, tú estás como loca grabando un podcast en tu cuarto. No, narrativas, eso es todo lo que hay. Cuando no confías en la narrativa, creas una teoría de conspiración que tal vez vas a convencer a otras personas que, que crean en ella también y, y entre ustedes se van a motivar para seguir creyendo esa. Todo tiene su lado oscuro y, y positivo. Yo siento que la gente que cree en teorías de conspiración, por ejemplo, va por buen camino en el sentido de, de que son escépticos y, y de que no están dispuestos a que simplemente les digan cómo son las cosas. Ellos quieren averiguar cómo son. Y bueno, hay fallas porque esa desconfianza tan profunda te hace ignorar Descubrimientos científicos y... Como pues sí el hecho de que sabemos, podemos eh, observar el universo en el que estamos. Y eso es un logro magnífico de, de la humanidad. Y tú, por tener tanta desconfianza, pues no, no estás apreciando esa maravilla de lo que hemos hecho colectivamente. Entonces, por eso la desconfianza tiene que tener su balance. Confianza suficiente para saber que aquí estamos y estamos bien. Y que hemos logrado cosas increíbles y vamos a seguir logrando cosas increíbles. Y desconfianza suficiente para decir... ¿Sabes qué? Ahorita me quiero crear una narrativa nueva para mí. No te, la voy a, no te la voy a imponer a ti, pero yo personalmente voy a explorar esta nueva narrativa. Y a ver cómo me va. ¿Ok? Creo que ya. Bye.